jeg var til et møde med min sagsbehandler inde i kommunen i februar, som er sådan, har du, har du lyst til at være organist hele dit liv? Fordi revalidering kan man kun få én gang. Man har et skud i bøssen, og jeg er jo bare sådan, jeg er 18, jeg ved ingenting, jeg ved ingenting om, hvad der skal ske hele mit liv. Lige nu vil jeg bare godt kunne betale min husleje selv. Velkommen til Lyddagbogen. Du lytter til andet og sidste afsnit af Jonas Lyddagbog. Jonas er kommet gennem første studieår på kirkemusikskolen med økonomisk hjælp fra sine forældre. Han kan nemlig ikke få SU uden at studere på fuldtid, og som blind tager studierne bare lidt længere tid. Derfor søger han revalideringsydelse. Det er sommerferie, og solen skinner. Men sommerferie rimer bare ikke helt med revalideringsansøgning. Det er jo en kæmpestor ansøgningsproces, hvor man først sender en ansøgning, og så skal man svare på en 10-15 sider spørgsmål om ens liv til kommunen, og så skal ens læge lave en attest på en, og så skal øhm, det vurderes for et udvalg af socialredgivere, som så skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Og den proces har indtil videre for mit vedkommende taget fra slut februar og hen til nu. Og jeg ved reelt ikke, hvornår jeg får svar. Hvis jeg ikke får revalidering, så tror jeg, at det, der skal ske, det er, at jeg skal droppe ud af den uddannelse og prøve at finde noget ufaglært arbejde, fordi jeg, 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 ikke, øh, jeg har ikke lyst til at, at blive ved med at være økonomisk afhængig af mine forældre, og jeg har ikke lyst til at, at blive ved med at være i den usikkerhed, der ligesom er omkring det. Før ansøgningen kan komme videre i systemet, skal Jonas have fat i nogle papirer på jobcentret, og så skal han til en læge, der skal yeah, skrive under på, at han er blind. Andet afsnit. Det er sådan, man overkommer eksistensens bøvl. Det første, jeg gjorde i går, det var, at jeg meget symbolisk ringede til jobcentret, fordi jeg venter på nogle papirer, som jeg skulle underskrive. Det skal jeg så nok ikke alligevel, men jeg ringede til jobcentret. Øhm, og det er jo sådan, at når man skal have fat i sin sagsbehandler inde i systemet, så skal man virkelig gøre noget for det. Man skal ringe til jobcentret, man skal sidde i kø i typisk sådan 20 minutter, har jeg oplevet. Øhm, og så skal man sige, at en sagsbehandler skal ringe tilbage til en, og så skal man være der når en sagsbehandler ringer tilbage, fordi at ellers så skal man starte hele det her forløb forfra. Jeg har i kø med Jobcentrets ventemusik, som, som alle skal undme sig selv og gå ind og høre for at føle lidt sådan empati med os, der, der skal ringe til Jobcentret nu og da. Jeg ringede til jobcentret og sad i kø i 20 minutter, og så kom jeg igennem. Og så virkede mikrofonen i min mobil, ikke? Damen fra jobcentret, der hed Pia, hun sagde, jeg har luttet jobcentret. Jeg kan ikke høre noget. Hvis jeg ikke kan høre noget snart, så ligger jeg røret på. Og jeg råbte, nej, 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 vent, stop, nej, hjælp, jeg skal da ikke sætte lyd på. Nej, lad være med at lægge på, please, nej. Og, og intet trænger igennem, og røret blev lagt på. Det her, det lyder som et, et, et dårligt mareridt. Det er som taget af mine netter, men øh, selvfølgelig var det øh, skinbærlig virkelighed. Øhm, jeg sidder i min stue, og det er aften, og jeg skal til den her lægerevalideringsting i morgen. Øhm, og det ville jeg måske tænke meget på, hvis det ikke var, fordi jeg egentlig bare de sidste par dage har været helt vildt. Øhm, sygdomsangst. 
det er måske også bare den måde, min hjerne bruger sådan det overskud af sådan uro og ængstelse, som sådan angst ofte er for mig, eller sådan, og sådan har det egentlig været i, i ret mange år. Og det er klart, at den nok også til en vis grad bliver trigget af sådan min uddannelsesmæssige situation og det generelle sådan lidt stressede liv, jeg har levet de sidste par år. Nu skal jeg lige tjekke, hvornår jeg har en læsning. Jeg skal til den læsertale, som er nødvendig for min revalideringsansætning. Og jeg rodede rundt inde på, min, på den der sundhedsbordet.dk hjemmeside i en halv time, uden at kunne finde det. Og det er selvfølgelig frustrerende nok, men øh, det bragte også sådan, virkelig sådan en generel følelse af, sådan, hvad er det egentlig irriterende, at sådan at jeg ikke ved, hvordan min økonomiske situation ser ud om, om kort tid, og at jeg ikke ved, under hvilke præmisser, jeg kan fortsætte på min uddannelse. Og jeg synes egentlig, det er sådan lidt uretfærdigt, at det er sådan, fordi jeg synes for så vidt, at, at jeg har ret til at studere en uddannelse på andre vilkår, grundet mit handicap. Øhm, og jeg synes helt det der filosofiske spørgsmål om, men har man som handicappede borger ret til at tage uddannelse, man godt vil tage, eller skal man tage telefonsælgerjob? Eller sådan, jeg synes hele den der snak er vildt øh, hård og ubehagelig, og ikke sådan super retfærdig. Øh, nu har jeg ventet halvanden måned på det her læge. Tjek, det skal vende igen. Han sidder og prøver at holde ferie og, og gøre det med, med god samvittighed. Øh, Der var ved min læge i går. Det var første gang, jeg mødte min egen læge. Det var lidt en formsag, jeg var der. Jeg så egentlig min læge, fordi hun skulle lave den her test på mig. Men det, jeg egentlig primært øh, havde brug for, var, at en, en fagperson sagde til mig, at du højst sandsynligt ikke har kræft i maven. <laughs> øhm. Og det er jo bare sådan, når man skal møde en ny læge for første gang og genfortælle et forløb, som er cirka sådan, ja... Jeg følte mig lidt øh, forstoppet og lidt halsbrændt, og så lige pludselig var jeg bare rigtig bange for at dø af kræft. Det er ikke videre behageligt at sidde foran sådan en fremmed læge og snakke om, om de der ting. Jeg føler jo stadig, at jeg spilder den persons tid, og at det er skamfuldt og, og noget som en bekymring, som jeg ikke burde have. Også af respekt for de mennesker, som rent faktisk er alvorligt syge, at sådan, jamen, der er jo højst sandsynligt ikke noget. Men hun var virkelig sød og havde sådan en ret autoritativ ro omkring sig, og var meget sådan jamen du har jo brug for noget ro altså fuck det var, det var lidt det jeg havde brug for at der bare var en person der var meget sådan der er ikke noget galt med dig og det skal nok gå siden i fredags har det været ret meget op og ned men nu tror jeg at jeg er lidt stille og roligt at være kommet tilbage til sådan en en nogenlunde stabil øh, tilstand øh, tror og håber jeg men generelt fungerer min hverdag fint, og især hvis jeg ikke tænker for meget ud i fremtiden, men en gang imellem vælter, vælter kort huset ligesom bare, fordi det stadig er nogle lidt skrøbelige ben, min eksistens står på. Lige nu er min uddannelse på sommerferie, og det jeg nok fra dag til dag skal bestræbe mig på, er at forsøge at holde ferie med god samvittighed, og prøve på at lade være med at øh, blive for overvældet af, af ting. 
Jeg tror, jeg sådan oplever angst som en følelse af, at mine virkelighedsproportioner på en eller anden måde bliver sat ud af kraft. Jeg tror også meget, at det handler om sådan en form for sådan kontrolbehov, egentlig, fordi som menneske kan man jo ikke være garanteret mod at være meget syg, eller garanteret mod, at der er et eller andet galt. Men hvis jeg ligesom føler et behov for at have kontrol over min situation, så kan de ting, som jeg ikke kan garantere mig mod, lige pludselig blive meget voldsomme. Det bliver jo også bare en ond cirkel, fordi hvis jeg begynder at være meget ængstelig, og det kan være et par dage, så begynder jeg også at sove dårligere. Det er også en ting, som kan være svært at sådan tale sig ud af, fordi jeg føler også meget, når man snakker om de her ting, kan man også altså komme til at give næring til det. Og, og også svært at tale med andre om, fordi mine, mine venner er jo ikke inde i mit hoved. Det er en ting inde i, inde i mig, som først og fremmest er min byrde, ikke? Jeg finder mig typisk selv værende ret glad, når jeg ikke har sådan alt for mange tanker om alt for mange ting, men bare laver noget konkret. Det kan være at lave musik, eller gå en tur, eller være social. Jeg har ikke det der store sådan behov for sådan meget dramatiske ting omkring mig, eller jeg vil egentlig helst bare have det sådan så ukompliceret som muligt med mig selv og gå i seng og stå op på nogenlunde det samme tidspunkt hver dag og lade være med at være helt vildt bange for at være ved at dø af kræft. Jeg har sådan en meget lille kogeblus i mit køkken, og det er kun det ene af Der er lige to blus, men det er kun det ene, der virker. Øh, så skal lige... Der er ikke så meget plads. Nu skal jeg røre salten ud i det her. Røre rundt i min pasta her. Det skal nok blive gode. Der er tale om pinde. Jeg spiser rigtig meget pasta for tiden. Ja. Jeg står og tænker på, om jeg har saltet min pasta nok. Men det tror jeg, jeg har. Nu skal jeg lige vaske et skærebræt op. Det er morgen, og jeg har stået op her for en times tid siden, og det er mandag i dag, men øh, det betyder måske ikke så meget, fordi jeg har, jeg har principielt ferie lige nu. Så jeg laver musik og prøver at få gået nogle ture, hvilket er dejligt, men også lidt komplekst for mig, fordi jeg også er sådan, kan jeg egentlig tillade mig at bare holde ferie nu her. Og sådan, jeg ved ikke, hvorfor det er forbundet med sådan en stor sådan bekymring, bare sådan at chill, have det hyggeligt, slappe af. Måske, måske vil jeg føle mig mere berettiget, hvis jeg, hvis jeg levede for mine egne sådan, penge. Men det har også bare lidt nogle omstændigheder ud af min kontrol. 
hele revalideringssagen ligger vist nok stille, eller jeg har ikke hørt mere den sidste uges tid. Øhm, og jeg tror, at hvis jeg ikke får svar før september, så er det gået et halvt år siden, jeg indledte ansøgningsprocessen, og så, så tror jeg, at der skal ske noget andet. Jeg vil godt uddanne mig, på trods af de ambivalenser, jeg har med kirkemusikskolen, men det skal kunne hænge sammen. i min seng øhm, og prøver at falde i søvn men det går ikke så godt øhm, og det skulle blive lidt sent og jeg ligger og tænker <laughs> på alt muligt det er bare lidt sådan tankemøller på den lidt ærgerlige måde og nu står min computer den tænder sådan sin luftblæser og hver gang den gør det så bliver jeg helt vildt bange for om om hvor meget strøm det bruger, hvad gør det kommer til at koste og ja, jeg er sådan lidt urolig i de her dage Eben, det skal nok gå alt ja ja, godnat Nå men øhm, i dag øhm, fik jeg så en, en ret kryptisk besked i mit e-boks fra Københavns Kommune. Eller kryptisk måske så meget sagt, men det var en partshøring, som havde en overskrift, som selvfølgelig gjorde mig utrolig glad. At øh, du har ret, vi mener, du har ret til at få revidering. Har du nogen kommentarer, før vi afgør din sag? Så det ser ud til, at, at jeg kommer til at have en stabil indkomst de kommende år, <laughs> og kan studere i et tempo, hvor jeg kan følge med, hvilket jo i første omgang er helt vildt nice, og en lettelse. Og det er jeg virkelig taknemmelig for. Og når det er sagt, så sådan, hvad der måske undrer mig lidt, er, at jeg ikke egentlig bare ville kunne få standard SU, men at skulle igennem hele den her proces. Det her kunne måske have været simplere, men uanset hvad, er det jo rigtig godt, og rigtig fint, og jeg er rigtig glad. Og rigtig lettet. Øhm, ej, hvor er jeg træt. Det er måske heller ikke helt sunket ind, men... Dejligt, hvis alt bare ordner sig. sidste par uger øh, har jeg brugt en masse tid på at forstå eller sådan, prøve at navigere i sådan byråkratiet omkring øh, på forskellige måder at få hjælp som handicappet gennem systemet. Det virkede jo til, at sådan hele min øh, revalideringssag ligesom var gået igennem og godkendt, men det viser sig så, at fordi at min revalideringsplan på fire år, den skal skolen ligesom gå med på. Og den kan skolen så ikke gå med på, fordi at kirkemusikskolen er jo to del, så her til næste år skal jeg til en optagelsesprøve. Og fordi skolen ikke ved, om jeg kan bestå den optagelsesprøve, så kan den skolen ikke 
gå med på revalideringsaftalen. Og hvad det egentlig kommer til at betyde, det ved jeg sådan set ikke lige nu. Jeg, jeg forstår det faktisk ikke helt, og dem på skolen kan jeg ikke rigtig få fat i, så jeg kan ikke rigtig sådan finde ud af så meget om det. Nu må vi se. Jeg er lidt været nødt til et punkt, hvor jeg ikke helt sådan, hvor jeg er lidt træt. Ja, og så skal jeg finde ud af at aflønne min hjælper. Så min hjælper kan hjælpe mig med at gøre rent i min lejlighed. Og der, efter jeg blev 18, var der ligesom nogle ordninger, der stoppede. Fordi det, så flytter tingene sig til en anden del af systemet. Og skal ligesom prøve at finde, få noget handicaphjælp bevilget gennem hjemmehjælpen. Og det er sådan, at når man ligesom skal søge om hjælp til forskellige ting, så er alt forskellige områder. Så hvis min hjælper skal følges med mig til en koncert, så hedder det en ledsagerordning, og hvis min hjælper skal hjælpe mig med at gøre rent, så er det hjemmehjælpsrengangsordning, og hvis det, min hjælper skal hjælpe mig med at læse post og betale regninger, så er det hjemmevejleder, så det er ligesom det er lidt besværligt, og det er måske fint, men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg lige skal vende mig til at begå mig i sådan det der byråkrati. Altså, det skal jo nok ordne sig alle sammen, men jeg synes, det kan være lidt øh, tungt. Jeg skal også ind og skrive et, et CV på Jobnet i forbindelse med min revalidering. Jeg ved ikke helt hvorfor, men øh, jeg har ikke rigtig nogen reel arbejdserfaring ude fra verden. <laughs> jeg kan skrive, at jeg tror, at jeg er ok til at løse problemer hen ad vejen. <laughs> jeg ved det sgu ikke helt. Så når man er sådan udsat på den ene eller den anden måde, så bliver man aldrig aldrig færdig med byråkratiet. Der er en masse ting, jeg ikke forstår, hvorfor jeg er så besværlig. Det er jo rigtig dejligt, at man kan få hjælp, men, men, men det, er meget sådan, det er meget kasser og lidt besværligt, når man ikke helt passer ned i dem. Og så tror jeg også bare, at jeg har den der følelse af, sådan, at for en uge siden var min sagsbehandler sådan, det er meget, meget, meget vigtigt, at du underskriver de her papirer hurtigst muligt. Og i går var min sagsbehandler sådan, øh, hvad for nogle papirer? Jeg tror ikke, der kommer nogen papirer. Og, og jeg tror egentlig bare lidt, at nogle gange sidder jeg bare lidt tilbage med sådan en følelse af sådan, det er heller ikke, altså det er ikke fordi, at det er ikke fordi, der er nogen, der har sådan helt vildt styr på så meget. Jeg har sådan en følelse af sådan en tilfældighed i det der system. dramatisk nyt fra i dag af faktisk. Jeg øhm, be- gjorde en lille sådan, øh, snudsk ting i løbet af dagen i går. Jeg ringede til min sagsbehandler ude fra Dansk Blindesamfund og sagde vil du ikke være sød og skrive til en mail til min sagsbehandler i kommunen og spørge, får jeg SU i morgen? Og det gjorde hun så. Og så skrev min sagsbehandler ja, det gør Jonas højst sandsynligt. Og jeg var sådan lidt, hahaha det har du sagt før. Jeg, jeg tror ikke helt på det. Øhm, og desuden har jeg stadig ikke fået de papirer, jeg skal underskrive. Så jeg, 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 jeg øh, gjorde virkelig, hvad jeg kunne, for at holde mine forventninger ret lavt. Jeg tror faktisk, at jeg øh, egentlig bare distraherede mig selv i går. Jeg havde lavet noget aftensmad, og jeg gik og hørte plader, og jeg 
havde det egentlig meget hyggeligt i går aftes. Det heldige ved i går var også, at jeg egentlig ikke rigtig havde sovet sådan sindssygt meget om natten, men nogle gange er man egentlig også lidt for træt til sådan at bekymre sig. Og jeg faldt hurtigt i søvn, og så vågnede jeg selvfølgelig klokken øh, tre nat, og skulle lige tjekke mit konto, og det var sådan noget, som jeg godt ved, at man nok burde lade være med. Fordi hvis jeg ikke havde fået SU ind på min konto, så havde min nattesøvn været altså ruineret. Men så havde jeg fået SU. SU kom der skulle ind på min konto her en gang i løbet af natten, eller det er jo så ikke SU, det hedder revalideringsydelse, og i virkeligheden er det, er det noget ganske andet. Men af hvad jeg ligesom får ind af penge, er det stort set det samme som en SU. Og så så jeg bare videre og var sådan, det skulle sgu da meget sygt. Så ja, det virker, det virker til, at alt sådan lidt er gået igennem. Men altså, jeg har fået at vide før, at den var gået igennem, og jeg har, ikke, jeg har ikke fået nogen bekræftelse på, at det egentlig har godkendt, men jeg tror egentlig, at alt, alt er sådan gået op. Øh, jeg står, jeg lyder sådan lidt for pin, fordi jeg står og i mit køleskab og finder en madpakke. Jeg havde lavet aftensmad, og så havde jeg bare været mega fremsynet og havde tænkt, at jeg skal have mad til min madpakke i morgen. Så havde jeg lavet lidt ekstra mad og puttet den bøtte i et køles- køleskabet og stod bare og bare sådan... Jeg er det voksneste menneske lige nu. Det er så fedt. Det her, det er sådan, man, man overkommer sådan eksistensens bøvl eller sådan. sådan. Så langt kunne jeg ikke tænke for et halvt år siden, så det går den rigtige retning. Jeg er i Roskilde, og jeg har nu væltet en cykel. Den skal lige samle op. Nu står den lidt Jeg er i Roskilde. Jeg har lige første skoledag. Okay, den vil virkelig ikke stå. Jeg er, en, jeg er en rølling. Jeg er 18 år. Jeg ved ingenting om noget som helst. Jeg skal finde ud af det, der kommer til at tage noget tid. Øh, men hey, jeg får SU. Det er nice. Du har hørt andet og sidste afsnit af Jonas Lyddagbog. En podcast produceret af Dansk Blinde Samfund. Tak til Jonas for at optage og dele det med os. Det her var den sidste Lyddagbog i denne omgang. Lyddagbogen er tilrettelagt og redigeret af Rikke Hård, mixet af Oliver Hoffmann, og mit navn er Lucif Dalin.